0: Muchas gracias a todas las personas que siguen con nosotros en Trapezo Infantil. Les recuerdo el teléfono, 827-1214. También pueden enviarnos un mensaje, algún saludo al teléfono, alguna pregunta también porque estamos a punto ya de entrevistar al psicólogo Eduardo Sánchez. Así que pues les dejo el WhatsApp abierto, 618-222-7803. Antes les, les voy a hablar un poquito sobre el psicólogo Eduardo. Él es eh, psicólogo clínico por la UGED y la UNOVI de Asturias, España. Tiene una maestría en psicología infantil. Tiene experiencia como docente en preescolar, primaria y bachillerato. Es psicólogo clínico en consulta privada con niños de 4 a 18 años. También es terapeuta de juego internacional. Terapeuta TREC y TCC para niños y adolescentes por Albert Ellis Institute de Nueva York. Especialista en disciplina positiva en familia, pareja, aula y primaria. Eh, y primera infancia, perdón, por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos, de la cual es miembro activo. Eh, actualmente es docente de la licenciatura y coordinador de atención a estudiantes de la Vicenet. Eh, tiene una formación en trauma infantil y autor de cuentos, juegos de mesa y material infantil. Investigador científico independiente en temas de psicología infantil. De hecho, van a presentar, eh, va a presentar, dentro de, bueno, ahorita le, le preguntamos bien, pero eh, ya en el, el mes que viene va a presentar un cuento que se llama El niño come gusanos. Así que para nosotros es un honor y un gusto tenerlo aquí en Trapecio Infantil. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
0: También, muy bien, aquí muy contentos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, y pues para platicar de este tema que, bueno, ahorita... Eh, hoy, mejor dicho, es Día de Brujas y hay niños que le temen eh, surgen a lo mejor los miedos o a lo mejor la diversión no, no sé, bueno, cada niño es diferente, pero pues por eso te invitamos para platicar sobre el miedo en los niños Muchísimas gracias
1: No, muy honrado y agradecido de estar con ustedes y de compartir y que podamos
0: aprender juntos Oye, Eduardo la primera pregunta sería ¿qué es el miedo y para qué nos sirve?
1: Mira antes de contestar esta pregunta, me gustaría dejar en claro que a veces tenemos una mirada muy errónea sobre nuestras emociones. Pensamos que las emociones vienen a hacernos bien difícil en nuestra vida. Y las emociones tienen tres funciones, Ruth. La primera es la función adaptativa, la segunda es la función relacional y la tercera la motivacional. Nosotros como especie hemos ido evolucionando hasta ser estos seres que piensan sobre pensar, ¿verdad? Sí. Pero eh, nosotros teníamos un sistema de sobrevivencia muy primitivo que nos hace atacar, huir o paralizarnos. Sí. Cuando viene un peligro, nosotros tenemos estas respuestas, ni siquiera alcanzamos a pensar, sino que actuamos y después reflexionamos. Sí. Pero indudablemente nosotros no podemos ir por la vida eh, atacando a todo aquel que, que, que nos hace algo que no que no nos da respuesta a lo que queremos entonces las emociones nos permiten adaptarnos de una de una manera más funcional, imagínate tú que vas a una tienda y te dan mal el cambio tú sientes enojo uh -huh. porque estás percibiendo una injusticia y este enojo te permite ir a reclamarle a la persona que te ha dado mal el cambio o por ejemplo el miedo te puede ayudar a si estás en peligro pero tener un, una respuesta más elaborada o más planificada eh, también las emociones nos ayudan a vincularnos, a sentir interés por el otro, a sentir cuando el otro siente. Uh -huh. Y por último, como ya lo había mencionado, esta parte de la motivación, esta energía intrínseca que nos hace llegar a nuestros objetivos. Entonces, el miedo es la emoción más antigua que existe en nosotros como seres humanos. Uh -huh. Y el miedo nos ayuda a ponernos a salvo. Cuando hay un peligro, nosotros... Buscamos una respuesta que nos ponga a salvo. Entonces, es pues una emoción básica y sobre todo una emoción que nos protege.
0: Nos protege. Incluso se activan, eh, bueno, no, no sé cómo decirlo, en el cuerpo ciertos ciertas defensas, ¿no? He escuchado que la pupila de los ojos se dilata, que incluso ha llegado a haber personas que de pronto les surge una fuerza como Hulk <risa> claro. porque sienten el eh, miedo, ¿verdad?
1: y sí, justo esto que mencionas tiene que ver con la segregación de cortisol y noradrenalina y adrenalina, uh -huh. que son estas sustancias, estos neurotransmisores que segrega el cuerpo y entonces empieza a haber más eh, sangre y uh -huh. entonces estamos listos para sacar, para, para huir o paralizarnos, dependiendo de cuál sea la respuesta más adaptativa. Pero la emoción, esto es como cuando hay un peligro y en el momento. Eh, atacamos o, o tenemos uh -huh. una respuesta. Vemos un oso, vemos que alguien nos está persiguiendo, pero esa es la, la primera parte que se dio a nosotros como seres humanos. La emoción viene como, un, como una segunda evolución en la manera de responder a los estímulos, que es aquí donde de repente, eh, cuando se va directo al sistema límbico, que es el encargado de las emociones, se da una respuesta como esta que, de Hulk, ¿no? O que uh -huh. nos quedamos paralizados. Sí. Pero cuando si alcanza a ir al lóbulo frontal, que es por ahí en nuestra frente, es cuando tenemos una emoción y la emoción puede tener una respuesta más planificada o más organizada.
2: Okay.
1: Entonces, uh -huh. habría que ver de repente la intensidad de la emoción para saber si estamos hablando de un proceso más primitivo, por así decirlo, uh -huh. o de un proceso más elaborado.
0: Eh, oye, Eduardo, ¿y a qué le temen los niños?
1: Uy, los niños, el miedo es, está presente en los seres humanos todo el tiempo, uh -huh. en, sobre todo en nuestros pequeñitos que están en un proceso de desarrollo, los más pequeñitos, los neonatos, los recién nacidos, le tienen miedo a, a los ruidos fuertes, a las luces intensas, ya cuando empiezan a ser un poquito más grandecitos por ahí de los dos a los tres años, a separarse de los cuidadores, uh
2: -huh. a que mamá
1: o papá se vayan a, a trabajar, ¿no? Sí, Luego ya por ahí de los 5 o 6 años empiezan a tener miedo las brujas, los monstruos, eh, el, el ropavejeros ¿no? Sí. Dependiendo de, de cuántos años, si todavía lo dicen, Ajá. pero ya cuando están por ahí de los 8 o 9 empieza ya esta parte social que no, me da miedo que me critiquen o me da miedo reprobar. Ah, okay. Y nuestros adolescentes y adultos jóvenes empiezan a tener miedo sobre el futuro Sobre el fracaso, sobre no lograr sus sueños oh. Entonces, siempre tenemos miedos
0: Nos acompaña nos acompaña toda la vida, ¿verdad? Los miedos, ¿no? hay, ¿Habrá alguna persona que diga, yo no le tengo miedo a nada?
1: Yo creo que es muy difícil Porque cambian, pero es, es la misma emoción es la misma sensación. Oye, pues, ido les... ¿Sí? a una cosa y otros a otro.
0: Pero, sí, pero, perdón, pero, perdón. Es, es ahorita se me vino esta pregunta, y es que los miedos también pueden ayudarnos como, bueno, si le temes a eso, muchas veces tratamos de evitarlo, ¿no? Le tengo miedo a a, a no sé a, a exponer en público y tratas de evitar exponer en público, pero el día que lo haces terminas haciéndolo todo mal no sé por qué, pero siempre pasa algo así como que la mente es bien poderosa en ese sentido y que tus peores temores se manifiestan no importa si los estás evitando sobre todo temores sociales porque bueno, ya, claro. ya este pero se manifiestan, está muy raro eso
1: que lo que pasa Ruth es que cuando nosotros tenemos un miedo y lo evitamos viene una sensación de tranquilidad momentánea pero qué pasa que estamos haciendo más grande el miedo imagínate un niño pequeñito una persona que se quiere aventar del trampolín de una alberca y entonces entra a la alberca y cuando ya está en el trampolín siente mucho miedo y se regresa
2: mm. la
1: próxima vez que lo intente desde que ya vaya a la mitad del trampolín ni siquiera ha alcanzado a subirse al trampolín, ya siente mucho miedo.
2: Entonces,
1: el problema de los miedos son las conductas de evitación que nos traen calma, pero muy pasajera. Sí. Pero la factura es que aumentan la sensación de miedo y sobre todo esta percepción de que no tenemos herramientas para enfrentarlo. ¿Qué
0: diferencia habrá entre un miedo y una fobia?
1: Fíjate que es bien interesante, a mí me gusta explicarles en consulta o en su momento cuando era maestro de educación básica a mis niños, el miedo como la alarma de un carro. Yo les pregunto a los niños, ¿qué es alarma de un coche? Para que no se lo roben, para que no le hagan daño, para que no le peguen, ¿no? Muy bien, entonces lo mantiene seguro, ¿verdad? Sí, maestro, sí, Edu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa eh, ¿Han visto esos carros que pasa otro muy rápido y empieza a sonar la alarma o que la alarma del carro suena de la nada? Ah, sí. Pues es porque a veces así pasa con el miedo. Mm. Se prende cuando no debe de prenderse o ante peligros que no son reales. Uh -huh. Entonces, todas las emociones, Ruth, tienen dos caras. Una funcional y una que no es funcional. Okay. Uh -huh. La parte funcional tiene que ver con una emoción que nos permite llegar a una solución. El miedo es bueno porque yo digo, ching, Tengo un examen, tengo mucho miedo de reprobarlo, me pongo a estudiar. Ándale,
2: sí. Ajá.
1: Pero la otra cara del, del miedo se llama ansiedad, que es lo voy a reprobar, ni que estudio. Uh -huh. Entonces, esa otra, parte, esa otra cara de, de la emoción me limita y no me permite tener conductas eh, adaptativas o eficaces. Tenemos el caso de la, del enojo, el enojo es muy bueno, pero el otro lado es la furia
2: okay. o de
1: la tristeza o la tristeza muy profunda. Entonces, siempre hay dos caras. Entonces, en el caso de las fobias, tiene que ver con un miedo muy intenso a un objeto o a una cosa y también donde uno cree que no tiene herramientas para enfrentarlo y activa muchas reacciones corporales que más o menos ya nos hablabas tú también de esto. Entonces, una persona con una fobia empieza a sudar, su ritmo cardíaco es más acelerado, eh, siente que no puede enfrentarlo. Entonces, el miedo es normal y no imposibilita nuestro desarrollo en el día a día.
2: Claro. En
1: cambio, la fobia. Sí, desde el simple hecho de pensarlo. Las personas con una fobia ni siquiera tienen que estar viviendo la experiencia para sentir un malestar. Cierto. Entonces, uh -huh. la fobia es un miedo muy intenso, muchas de las veces irracional, y donde se cree que no se tiene herramientas para enfrentar la situación o el objeto.
0: Sí, se vuelve, una, se vuelve uno disfuncional ¿no? con las fobias. Dejas de hacer tus actividades, este, te la vives, en, bueno, dependiendo de la fobia, ¿verdad? Pero es una evitación muy... Es que obsesiva, ¿no? Evitar algo.
1: Claro, es paralizante, porque ah, es cierto. te quedas como congelado, que es sí. una de las respuestas más, más, más primitivas que tenemos de sobrevivencia biológica. Esta disociación o es, este congelarte, que entonces es, no me muevo de aquí. Entonces hay gente que tiene miedo a los perros, a las alturas, a las arañas, pero es me siento imposibilitado y me congelo. O sea, de verdad, mi, mi organismo se paraliza.
0: Oye, Eduardo, ¿y cómo surgen los miedos?
1: Los miedos surgen a partir de una percepción de que algo pudiera ser peligroso. Uh -huh. Nosotros eh, tenemos un sistema un sistema cerebral, por así decirlo, que es el de la búsqueda. Nosotros siempre estamos a la expectativa de algo. Hay un estímulo, hay un estímulo para mí, hay alimento, hay peligro, ¿no? Uh -huh. nuestro, nuestro cerebro siempre está buscando estímulos alrededor. Entonces, un miedo nace cuando el cerebro percibe que algo puede ser peligroso. Cierto. Ciertos colores, ciertos olores, ciertas texturas. Entonces, pues ahí nace un miedo. Como te digo, en el caso de los niños, nuestros miedos son transitorios, son esperados para la edad. Uh -huh. Entonces, a veces eh, nos pasa que hay fallas en la percepción, vamos manejando y, y podemos ver que... Eh, hay algo cuando no lo hay porque ya está oscuro, porque hubo un reflejo de la luz, entonces el cerebro todo el tiempo está discriminando estímulos. El problema es cuando le abonamos por, por, por fuera, de ahí viene el coco, ahí viene no sé qué, sí. o cuidado, agua, entonces, cuando, cuando el ambiente también agrega más estímulos es cuando puede empezar a nacer un miedo.
0: Ah, justo es lo que te iba a preguntar. Si nosotros se los, se los plantamos, por decirlo así, o el niño ya es que le tiene miedo al viejo del costal o al coco, más bien nosotros se los se, se los ponemos, ¿no? se los sembramos el miedo. ¿Qué tan, ¿Qué tan dañino puede ser eso? Porque luego yo escucho así muchas mamás de que eh, si no me haces caso va a venir el coco por ti y ya el niño rápido se pone los zapatos y se alista para salir, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, mira, eh, nosotros... ¿De dónde sacamos la loca idea? Dice Jane Alfon, creadora eh, de disciplina Positiva. ¿De dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Los niños se portan bien cuando se sienten bien. Entonces, a veces son recursos que nosotros utilizamos y que creemos que no son dañinos, pero esto va haciendo que el niño tenga dificultad para regular sus emociones. Cuando los niños sienten miedo constantemente, hay una hipervigilancia. El niño todo el tiempo está con esto de la búsqueda, pero como muy eh, activa. Entonces eh, se segrega mucho cortisol y entonces ¿qué pasa? El, el exceso de cortisol en el cuerpo genera problemas cardíacos, eh, de todo el sistema inmun inmunológico, de falta de regulación de las emociones. Entonces sí afecta uh -huh. a nivel psicológico y también a nivel biológico el que constantemente estemos asustando a los niños porque por ahí veo papás que ahorita están queriendo ver películas con los niños de miedo. Los niños pequeñitos no deben dar esas cosas uh -huh. porque no tienen la capacidad cognitiva para digerir todavía entre la verdad y la fantasía. Los sí. niños son muy fantasiosos y una idea puede sentirse como una realidad. Entonces, sí afecta. Yo apelaría o invitaría a los padres a que emigren o que utilicen otro tipo de recursos, no las opciones limitadas, no, que se siente al coche te brincando como un conejo caminando fuerte como un elefante, ¿no? Pero no desde el miedo, porque también estamos enseñando que para que el otro coopere o haga caso, hay que infundir miedo. Y ese si nunca es el camino.
0: Cierto, esa lección, ¿verdad?, que lleva de trasfondo el, si no haces caso, esto, ¿verdad?, amenazas, pero de miedo. Y este, eh, llegaste a un punto interesante, porque, ¿a qué edad sería bueno entonces que los niños empiecen, por ejemplo, a disfrazarse o a contarles nosotros historias de miedo? Y si es que esto puede puede ayudarlos de alguna forma.
1: Mira, Halloween es una tradición que de repente es un debate en nuestro país si celebrarla o no. A mí como psicólogo infantil me parece una tradición maravillosa, un día muy, muy, muy padre para los niños. Porque los niños son muy creativos. ...y fantasiosos... ...y el juego... ...la creatividad... ...la imaginación... ...están... Eh, ...puestas en ese día, ¿no? Sí. Como... Es, ...podemos fingir... O, ...o fantasear... ...de que somos... ...un personaje... Eh, ...de miedo... ...o un superhéroe... ...entonces... ...me parece... ...un buen recurso... ...para los niños... ...es muy divertido... ...pero siempre preguntándole... ...a los niños... ...ok... ...si, nos, si ya como familia... ...hemos decidido... ...que nos vamos a disfrazar... A ...hacer una pequeña actividad... ...en casa o en el momento que se que se pueda hacer salir a, a pedir dulces o a alguna actividad entre nuestro barrio. Es bien importante que le preguntemos a los niños, porque a veces los padres o los cuidadores son muy impositivos y es que te ser tu disfraz. Sí. O sea, siempre tenemos que preguntar el punto de vista de los niños. A veces se nos olvida que los niños sean pequeñitos, tienen cosas que decir y que pueden hacer pequeñas elecciones las películas de miedo yo no recomiendo que los niños menores de 12 años lo vean uh -huh. sí. porque no tienen esos procesos cognitivos de los que te hablaba hace ratito para diferenciar y entonces se vuelven imágenes intrusivas cierto el niño sea, ya ni siquiera quiere entonces está soñando todo el tiempo con la película de miedo que todo el tiempo se está imaginando que va a venir entonces es generar un malestar uh -huh. no es necesario no pasa nada la, la industria eh, del cine no pone las edades por querernos hacer la vida imposible a las personas, sino que detrás de eso hay un análisis de qué contenido sí puede manejar cierta edad y cuál no. Sí, Entonces, sí. yo lo haría tomando en cuenta al niño, y si sí, sí, yo sí les recomiendo, ¿verdad? Al final cada quien decide, pero tengo justo ahora un paciente de 15 años que no puede dormir solo porque desde muy temprana edad. Eh, lo ponen a ver películas de miedo y él decía que se le hacía súper padre pero de repente prácticamente sigue teniendo pesadillas y claro. tiene mucha ansiedad de que alguien puede entrar a la casa de que puede pasar algo mal entonces no lo recomiendo Oye, y,
0: y en relación a los miedos, por ejemplo, también he escuchado, ¿no? Es que debe enfrentar el miedo y si le tiene miedo a la oscuridad, entonces pues le, le apagamos la, la luz y enfréntalo, al cabo yo aquí estoy al lado en el otro cuarto y, y ¿qué tan recomendable es enfrentar como tal así el miedo o, o debe uno esperarse a estar preparado porque bueno también si nos esperamos a estar preparados pues o en los niños, en el caso de los niños ¿en algún momento estarán preparados para enfrentar el sueño, o el, el perdón el, ¿el miedo? ¿el miedo va a pasar por, por sí mismo, solo?
1: Fíjate que la exposición a los miedos como tú decías, es la manera principal de vencer un miedo o si no es que la única.
2: Ajá.
1: Porque lo demás son conductas de evitación. Y las conductas de evitación, como dije al principio de la entrevista, solo traen eh, calma momentánea, pero aumentan o alimentan el miedo, lo hacen más grande. Pero la exposición o el enfrentarse al miedo tiene que ser gradual. Ah, okay. o sea, yo no puedo meter a un niño que le tiene miedo a la oscuridad a un cuarto oscuro y pretender que se le va a quitar. Okay. No, Ajá. voy a generar, o sea, puede ser una experiencia traumática. Entonces, hay una cosa bien padre que podemos hacer con los niños, que nos sentamos con ellos y validamos mucho su sentir. Yo entiendo que debe ser muy difícil para ti dormir solito. Imagino que han de pasar muchas cosas por tu cabeza, que no se sienta nada padre. Y también creo que es algo bueno para ti. Papi, mami, ¿no? o papi yo, o mami yo, estamos nuestro espacio, tu en espacio. Y vamos a hacerlo esto con pequeños pasitos, entonces podemos dibujar una escalera en una hoja de máquina y e irle preguntando al niño, ir graduando tal vez el niño duerme con nosotros, entonces lo primero sería ponerle un colchoncito o un tendido al lado de nosotros uh -huh. y después que duerma en su cuarto con la luz prendida y la puerta abierta o sea, irlo graduando con él, ¿qué se te ocurre que pudieras ir haciendo para ir enfrentando poquito a poquito este miedo mi niño? No, pues qué tal cosa. Y en cada peldaño o en cada partecita de la escalera, poner un grado de exposición o de, de, de enfrentar este miedo. O Entonces sea, al niño le da una sensación de tranquilidad porque primero se lo está tomando en cuenta, eh, se está haciendo de una manera gradual, y el niño va teniendo una sensación de poder de que lo está enfrentando poco a poco, que no tiene que ser de golpe, porque es contraproducente. O sea, sí. genera más malestar y, y, y no es una buena manera de, de enfrentar. De hecho, cuando trabajamos. Bueno. Esos,
0: sí, sí, como que se cortó ahí. Cuando trabaja ah, no. Perdón, ¿cuándo trabajabas? ¿Cómo?
1: Cuando, tra cuando trabajamos los miedos en terapia, no sé si ya volví bien. ¿ya ah, me sí, sí, ya, ya. Ajá. Este, cuando trabajamos los miedos en terapia, a veces tiene que ver primero, Ruth, con hablar del miedo. Ok. O sea, desde ahí, desde que entonces pueda haber una narrativa de me da mucho miedo tener que dormir solo, Edu. Y después es de algunas imágenes, algunos dibujos y los niños llegan y dicen, hoy aguanté dos segundos de la oscuridad y me regresé a, a la sala. O sea, de verdad. Y los niños se sienten muy empoder empoderados perdón porque va siendo gradual. Y claro que los pueden enfrentar, pero con mucha validación de lo que están sintiendo y con un proceso gradual. Y por... Esa es la clave. Gradual.
0: Sí, porque si no, si no se sale de contraproducente se genera un trauma, ¿verdad? En, en lugar de ayudar. Y los cuentos, por ejemplo, pudieran ser una herramienta para ayudarle a los niños a vencer algún miedo. A lo mejor un cuento donde un niño logró vencer su, su temor a la oscuridad, justamente.
1: Sí, los cuentos son herramientas bien poderosas cuando no es un problema tan grave. O sea, hay, hay cositas eh, o hay cuestiones más bien. Que sí requieren la intervención de un profesional. Sí, sí. En otros casos, que no es tan intenso, lo podemos trabajar desde los cuentos. Por ahí ya seas tú la promo de, del cuento que voy a presentar sí. en la Facultad de, de Psicología. Que entonces, este cuento que, que he hecho en coautoría con Natalia Ferrero, de Psicoterapia en Lima, Perú, es sobre esto, sobre el poder del pensamiento. Que no es, tengo que pensar en positivo, de ya no tengo miedo. No, pero realmente ver, porque en los miedos hay una visión catastrófica. De que esto es horrible, que es insoportable, que no lo puedo enfrentar. Uh -huh. Es muy mal tener miedo, pero tampoco es lo peor que podemos sentir, ni tampoco eh, no, no lo podemos enfrentar. Entonces, ayudar a los niños con ese tipo de material, uh -huh. ¿no? como el de niño que me gusta no se puede ver el pensamiento, es que vea, porque todos tenemos miedo. Realmente lo que mantiene el problema es creer, como lo decía ya, que es insoportable o que no lo puede enfrentar. Entonces hay muchos recursos. Una de las cosas que yo hago mucho con los niños es la externalización. No es lo mismo decir el niño que tiene miedo a la oscuridad que el niño que lucha contra el monstruo de la oscuridad o contra el señor de la oscuridad. Ah, okay. Entonces yo, yo pongo a los niños a dibujar su miedo. Te cierra tus ojos, imagínate que tienes que ir a, a dormirte el día de hoy. Pero no te preocupes, estás en una burbuja que te protege, venlo como una película, o sea, si hay que cuidar que ellos no sientan este malestar del miedo, ¿verdad? Sí. Y por ahí imagínate, por ahí anda, velo bien, ¿cómo se ve la oscuridad? Entonces, los niños son súper fantasiosos, lo dibujan con picos, con lentes, con muchas manos, y entonces nos volvemos detectives del señor oscuridad oh. o del señor miedo.
0: Se empoderan los niños, ¿verdad?
1: Exactamente, uh -huh. es, es lúdico, se divierten muchísimo y ya no soy, como te digo, el niño con miedos, sino el niño que está
0: Enfrentando. atrapando
1: a tal personaje.
0: Oh, muy bien, sí, está padre está, eso. Uh -huh. Está
1: padrísimo, entonces, otra herramienta que les doy a los papás mucho es que los niños escriban en un papelito. Tengo miedo a que mi papá no regresa al trabajo, no, muchos papelitos. Y en la noche, que papá se regresa al trabajo, vamos rompiendo el papelito para que el niño también tenga un estímulo visual de esa creencia o de ese pensamiento que no se hizo realidad. Oh, está padre, sí. Bueno, lo mejor sería trabajar a raíz esta baja tolerancia a esto es insoportable o no tengo herramientas pero lo vamos trabajando en diferentes niveles hasta llegar a la raíz de lo que causa el miedo que como te digo tiene que ver con no soporto esto o no tengo herramientas para enfrentarlo entonces pero,
0: justamente es cuando se debe buscar ayuda profesional verdad cuando se cree ya que no tienes manera tú solo de enfrentarlo ni, ni el papá ni el niño pues
1: fíjate que es cuando realmente está afectando muchas esferas de la vida la consulta, a la consulta llegan muchos niños con ansiedad, con trastorno de ansiedad por separación, que es: el niño no se quiere separar del papá, el niño no se quiere quedar en la escuela o en el colegio, no quiere ir con la abuelita, porque en el fondo es: mi mamá se va a morir, la van a atropellar, este me van a venir a robar a mí. Entonces, el niño quiere estar cerca del adulto todo el tiempo para sentir que esos pensamientos, para pensar o, o, o asegurarse de que eso no va a pasar verdad que es ajá. uno de los trastornos más comunes desde los 5 o 6 años de edad.
2: Okay.
1: Y entonces hay otros niños que ya de verdad no pueden dormir solos, que están teniendo pesadillas, que se despertan mucho en la noche, que de verdad los papás dicen, es que esto ya no es normal. Ahí es cuando tienen que buscar la ayuda de un psicoterapeuta infantil, ¿no? No de un psicólogo general, porque trabajar con niños requiere mucha especialización.
0: Cierto, ¿verdad? ajá. Entonces, y justamente, ¿cómo te podemos localizar? ¿Tienes eh, algún teléfono, redes sociales?
1: Claro que sí, mira, eh, tengo mi página web donde pueden encontrar muchísimos recursos para ir trabajando los pensamientos de los niños. Tengo los podcasts, videos, oh, lecturas.
0: Genial. Está muy
1: interesante. Mira, es www. Ajá. Eduardo sánchez Resendi con Z,
0: ¿no? Eduardo Sánchez Recendis va pegado, ¿verdad? Así, sí, todo Sánchez, pegado, Sánchez eduardosanchezreséndiz.com
1: También en Facebook como psicólogo Eduardo Sánchez Recendis
0: Ah, y encontré tu página, justo aquí está lo del libro también ¿Y en, sí. ¿y en Facebook cómo, perdón?
1: Psicólogo Eduardo Sánchez Reséndiz.
0: Okay. Ok, ah, muy bien, porque ayer este me escribió una mamá y me, me pidió tu, tu contacto y y bueno, ya le pasé tu Facebook y el número.
1: <risa> También. Muchas sí, gracias. Sí, y entonces, te digo cuando ya de verdad ustedes perciban que el niño es muy intenso y que digan, bueno, todos los niños tienen miedo a, 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 a cierta cosa, ¿no? A la llorona, al monstruo, al ropa vejero, pero cuando ya de verdad es muy intenso, dicen, esto no es normal o lo comparamos con los miedos del primito o en esa comparación no desde un lugar de competencia, sino decir, bueno, los niños de esta edad no tienen tanto, tanto miedo, entonces podemos buscar una intervención, porque a veces es asesoría. Uh -huh. o sea, una de las cosas que tenemos que entender de la psicología infantil es que se puede trabajar con los padres y brindarles herramientas, se puede trabajar con el niño y con los padres. Entonces, a veces solo requerimos eh, cierta guía, o a veces no, hay papás que me dicen, mi niño... Tiene dos años, está bien derrinchudo, siempre dice que no a todo. Bueno, es algo esperado. Se llaman los terribles dos, no pasa nada, está en un proceso que ha comenzado a entender cognitivamente que eso sea diferente a ti. Entonces, Ajá. por eso quiere decir que no a todo. Entonces, no te preocupes. O sea, a lo que va mi comentario es que muchas de las cosas son procesos adaptativos o de la edad. Okay. ¿Verdad? Entonces, también por ahí tenemos que estar muy pendientes de decir, es hmm, eso es esperado para la edad. Pero ya es muy intenso, ahora sí busco ayuda o asesoría.
0: Oye Eduardo, justo también es, vas a dar un taller que es terapia del juego. ¿En este taller pueden participar papás que quieran adquirir herramientas o solamente está dirigido a, a psicólogos o estudiantes sí. en, de psicología?
1: En este caso este taller sí es porque es solamente perdón, para psicólogos o personas que trabajan con niños directamente porque es la intervención terapéutica a través del juego, ah, okay. pero voy uh -huh. a tener otro a mediados de noviembre que es disciplina positiva en la familia que aquí sí pueden entrar papás que disciplina positiva es un programa que está en 65 países del mundo que elimina premios y castigos y que genera habilidades socioemocionales en nuestros niños, este por ahí quien se quiere escribir por parte de tu programa les vamos a dar un descuento
2: ah muy bien
1: Ajá. ahora que estamos ahí con dulces espejos y, y, y viendo tanta cosa y, y pues que, que escriban que escriban a, en, en la página de Facebook o que manden un mensaje a la página web y les vamos a dar un descuento perfecto es, 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 un, es un programa con muchas herramientas ahorita los estamos haciendo online son muy divertidos muy dinámicos y sobre todo se aprende mucho no es teórico teórico todo es práctico son herramientas y una filosofía muy padre para llevar la crianza
0: ¿y el cuento dónde lo podemos conseguir también a través de Facebook de tu Facebook?
1: a través de Facebook o de la página eh, también en el Centro Logros eh, que está a espaldas de Funerales Hernández en la calle Clarista ahorita uh -huh. tengo perdido el número <risas> pero en el Centro Logros pueden ir a adquirirlo o también tenemos el envío a domicilio ustedes pueden mandar un mensaje al 618 nueve noventa 09 94 o en la página de Facebook. quiero el cuento? El cuento trae un cuadernillo digital. O sea, el ¿Qué? cuento es físico, pero aparte trae el cuadernillo digital donde tú puedes trabajar con tus niños los miedos. ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice?
0: Oh, muy bien.
1: Bueno, entonces, lo vas trabajando. De hecho, Raúl enfrenta, que es el niño del cuento, enfrenta sus, sus miedos eh, eh, y sobre todo va descubriendo que si él cambia la forma de pensar ojo no es positivo uh -huh. sino reflexionar en lo en cómo su pensamiento es catastrófico o cómo es no voy a poder hacerlo le causan un, un nivel de emoción muy intenso y por ende conductas poco adaptativas
0: oh muy bien no pues muchísimas gracias por, por aceptar esta entrevista Eduardo y y pues ojalá y nos acompañes en un programa futuro porque la verdad es, estuvo muy padre esta plática
1: no, Cuando quieras, yo súper encantado de acompañarte en, en tu programa, agradecer a todos los que lo escuchas y bueno, estamos a la orden y vamos a, a divertirnos en estas épocas, a, a darles un respiro a los niños de esta situación que ha sido esta pandemia y bueno, siempre siendo firmes y amables, ¿verdad? No no tenemos que caer en la parte muy autoritaria, en la crianza ni tampoco muy permisiva, hay un punto medio y que ahí es donde generamos habilidades para nosotros muchísimas gracias Ruth.
0: gracias que tengas un bonito fin de semana nos escuchamos Igualmente. luego hasta luego bye bueno pues ahí está la entrevista eh, con el psicólogo Eduardo les recordamos pueden eh, localizarlo a través de Facebook psicólogo Eduardo Sánchez Resendil la verdad nos deja herramientas eh, poderosas para poder tratar los miedos con los pequeñines y pues bueno, nos despedimos, que tengan una feliz Noche de Brujas, disfruten lo relajado, a lo mejor con cuentos, con disfraces, con una pequeña actuación, no sé, y también eh, que tengan un agradable Día de Muertos. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta luego.
2: Infantil. Te esperamos la próxima semana. <música>